0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Quiero compartir sobre ustedes un mensaje que se llama Guardando mi propósito. Porque una de las preguntas más grandes que se hace la gente que nos hicieron a nosotros es ¿Cómo hago para saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y es una pregunta que es bastante importante y que es una pregunta de hecho existencial. Quiero que me acompañen a leer eh, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 5, que esta palabra la voy a leer, pero también les digo esta palabra es para ustedes. ¿okay? Entonces cuando, cuando ustedes la lean, tómenlo para sí mismos. ¿Para quién es esta palabra? Exactamente, para ustedes, ok. Entonces, dice así, Jeremías 1, versículo 5 dice, Yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Entonces, ahora vamos a volverlo a leer juntos, pero entonces vas a poner tu nombre antes de empezar a leer, Ok. Entonces a la cuenta de tres vas a decir tu nombre, 1, 2, 3. Aquí hay una coordinación increíble. ¿Podemos otra vez? ¿Sí? ¿Otro intento? A la cuenta de tres, 1, 2, 3. Yo te elegí. Amén, yo solo escuché, pero amén, sé que lo leyeron Dese un aplauso al Señor okay. Esta palabra es para ti Y de hecho este fue lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías Cuando lo estaba llamando a su obra Y todos tenemos curiosidad de saber cuál es nuestro propósito en la vida Y por esa razón Toda persona se hace este, es, es las siguientes cinco preguntas, que son preguntas existenciales, ¿ok? Yo podría de cada una de estas preguntas sacar una charla, pero entonces por propósitos de, de, del día de hoy y porque me regañaron porque en la reunión pasada me morí un poquitico, voy a tratar de, de, de explicarlo como brevemente, pero, pero entienda que esto es, esto es algo bastante denso, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que la gente se hace es ¿Quién soy yo? Y esa pregunta va relacionado con la identidad. ¿Pueden poner las preguntas en la pantalla? Gracias. Entonces, ¿Quién soy yo? Que eso tiene que ver con la identidad. ¿okay? Entonces, eh, eso es normalmente eh, una, una pregunta que, que es bastante va dentro de sí. Voy a avanzar porque voy a, quiero hablar de eso en un poquitico. La siguiente es, ¿de dónde soy? que es el origen? Entonces, a mí me pasaba algo como muy, muy curioso. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero he vivido una parte de mi vida en Colombia, he vivido otra parte acá. Entonces, cuando eh, me fui a vivir a Colombia, todo el mundo me decía, Ay, ahí va el, el gringo, ¿sí? Entonces, Ay, Anthony no es de acá, él es, él es norteamericano. Y cuando yo regresé acá, después de varios años, Jesús decía, no, Anthony es colombiano. Entonces, cuando yo estaba acá, no era de acá y cuando estaba allá, tampoco era de allá. Entonces, claro, es, era, era una situación bastante confusa. El, el, el día de ayer, alguien me escuchó hablar español y me dice, ah, tú, tú eres colombiano, sí. Ah, y, y, y ¿hace cuánto llegaste de Medellín? No, es que yo no soy de Medellín. Sí, pues. Por, por este acento, pero fuerte paisa que yo tengo los, los, los colombianos dirán, no, pues bueno La señora que me lo dijo tenía un don para los acentos Pero eso es para otro día, ¿sí? Ok, después de eso, la tercera pregunta ¿Por qué estoy aquí? Que se refiere al propósito ¿Qué puedo hacer que es potencial? ¿sabes? Las habilidades en donde Santos ¿para qué soy bueno? sí Es como la pregunta más coloquial Y la última, que es para dónde voy que es el destino. Ahora, una persona que sepa muy bien las respuestas a todas estas preguntas es una persona que tiene una capacidad extraordinaria, es una persona extraordinaria, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que tú ves, que, que están emprendiendo algo y les está yendo muy bien, tú dices, pareciera que esta persona hubiese nacido para eso y en parte sí y en parte no, ¿Ok? Porque cada decisión que tú tomas es la que te va llevando hacia lo que va a ser ese propósito. Muchos de ustedes hoy entraron a este lugar con algunas preguntas, con algunas dudas. Quizás hay una persona acá que se esté preguntando en este momento, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Alguna vez has ido a un lugar y te preguntas, oye, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Cuando uno va motores y vehículos, uno, ¿qué hago aquí? <risa> Esperando a que me llamen mi número. Y, y, y hay muchas ocasiones donde tú puedas tener como preguntas de, de esa índole, de esa naturaleza. Pero lo cierto es que si tú estás aquí hoy en día, yo quiero darte una noticia. Cuando tú salgas de aquí, algo va a estar diferente en tu vida. Porque cada uno de ustedes tiene un potencial. Y dentro de cada uno de ustedes hay una grandeza que ni siquiera tú has entendido cómo explotarla. Y una persona que entiende de quién es su entidad, pues yo, yo sé quién yo soy porque el Señor me creó. Eso yo lo tengo claro. El Señor me hizo un hombre, un varón, y yo lo tengo muy claro. El enemigo hoy en día ha querido distorsionar la imagen de eso. Y el enemigo lo que siempre va a querer hacer es, es robarle a la gente o a querer como que distorsionar como la respuesta correcta a cada uno de estas cosas, ¿Sabes? también pensar de dónde soy, pues en mi, medio de mi conflicto que yo no me sentía ni de aquí ni de allá, pues he llegado a la conclusión que no soy de ninguno, pero tampoco soy extraterrestre, soy del reino de los cielos y de ahí viene mi ciudadanía, de ahí viene sabes, el origen mío y para allá voy después de esta vida. Entonces eso yo lo tengo claro, el propósito bueno, cada, cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente Por lo cual el Señor nos ha llamado y parte de entender ese propósito Aparte como que uno llegara a saber cuál es él, eh, va a depender de muchas circunstancias diversas que hay alrededor de tu vida Igual tu potencial, tu capacidad y tu destino, esas son cosas que, que el Señor ya te lo ha dado son cosas que ya el Señor ha hecho y tú solamente tienes que llegar al punto de ser ¿Cómo entiendo que esas cosas son para mí? Y el enemigo siempre va a querer robarte ese, ese potencial, te va a querer decir que no eres suficiente, te va a querer decir no tienes ningún propósito en la vida y te va a querer decir tu destino o esa es la perdición. Es lo que Satanás siempre te va a querer decir. Pero yo quiero decirte algo muy importante, ojalá esta verdad pueda liberar tu vida en este momento. ¿Cuántos están listos para una verdad que los va a liberar? Okay. Dios tiene un plan para ti okay. Y tú tienes un potencial, tienes un propósito Tienes un destino que ya está escrito por el Señor okay. no, es que, no, no, es que, no es que el Señor esté dejando que las cosas sucedan Él ya para ti tiene un plan Que es por, para que tú vayas algo mucho más allá de lo que tú tienes en este momento Y quizás yo decirte esto en este momento va a generar una incomodidad en tu vida Porque tú vas a empezar a entender que ese plan que Dios tiene para ti es más grande que lo que tú estás viviendo en este momento. Ese plan que Dios tiene para ti es más grande que un estatus inmigratorio. Amén. Ese plan que Dios tiene para ti es más grande que lo que dijo tu maestra es secundaria, que nunca ibas a llegar a hacer nada, pues ella estaba muy equivocada. Porque en ti hay grandeza, en ti hay potencial y en las manos del Señor vas a alcanzar cosas que tú jamás creíste que ibas a alcanzar. Entonces hay grandeza en ti, esa es la buena noticia. Entonces ahora cuando tú entiendes esto, tú empiezas a analizar tu propia vida y te empiezas a dar cuenta quizás mi vida a lo que ha sido hasta el día de hoy no ha llegado a vivir al potencial que, que yo tengo. Y el Señor puso un montón de potencial en ti. ¿Sabes cuánto es el porcentaje que tú utilizas de tu cerebro? Okay. Una persona normal, el promedio, usa solo un 10% del potencial del cerebro. Increíble. Albert Einstein, Stephen Hawking, más o menos el 13%. Hay un, Dios te construyó con un potencial que tenía que ser exponencial Veo ¿sí? una señora que se está riendo porque le dijo al esposo que él tiene menos de, del 10% Que está en el 8, no, 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 no mentiras. Entonces tienes que entender que, que Dios te ha dado a ti un gran potencial Y todo lo que tú has vivido en tu vida en este momento ha sido para llevarte a ti a entender el propósito, el potencial y el destino que Dios tiene para ti, ¿cierto? Por propósitos de ponerle un nombre, yo voy a denominar ese proceso en el día de hoy, el viaje, ¿cómo se llama? Y hay tres personas en la palabra que para mí son muy llegados a mi corazón, que yo veo que ellos tuvieron unos viajes muy particulares, y que tuvieron la misma lucha que tú y yo hemos tenido para entender nuestro propósito, nuestro potencial y nuestro destino en el Señor. De la primera persona que yo les quiero hablar en el día de hoy es de José. José es bien importante y de hecho si quieres leer sobre la vía de él, está en el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Tengo una imagen súper tierna de José. José es conocido también por tener una, una túnica de muchos colores que le regaló el papá, porque para él era un hijo muy especial entre muchos hermanos. Y José era una persona que sabía para dónde iba, él sabía cuál era su destino, porque Dios le daba a él sueños y en esos sueños Dios le mostraba a él quién era él. Entonces él tenía muy claro eso, era muy seguro de su potencial, pero entonces... Algo que pasaba en la vida de José es que él era un poco inmaduro. Entonces, esa inmadurez lo que hacía era que él iba a donde los hermanos y le decía, ven, ¿quieres saber qué me soñé hoy la, la noche anterior? No, el Señor me habla en los sueños. ¿sí? ¿Has conocido a alguien así alguna vez en tu vida? ¿Sí? No, el Señor a mí me habló en los sueños y, me, y en el sueño yo era el sol, mamá y papá era la luna y todos ustedes eran las estrellas y ¿sabes qué hacían? Se inclinaban delante de mí. Sigan, adelante. ¿Sí? Entonces, él en su vida, él, él interpretó ese sueño como que, que eso le está dando a él un nivel de superioridad. Entonces, puede ser que tú tengas las respuestas a todas las preguntas, pero es solamente el viaje que tú emprendes que te lleva realmente a potencializar las respuestas de esas preguntas. Si ¿Sí me hago entender, tú puedes tener todas esas cosas muy claras y Por eso es que hoy no me quiero enfocar en la respuesta, hoy me quiero enfocar es en el viaje Y José a causa de, de, de la envidia y, y del de malestar que él generó entre sus hermanos Sus hermanos después lo venden como esclavo Entonces él pasa de ser esclavo a ser eh, el mayordomo en la casa de uno de los oficiales importantes en Egipto, en la nación en ese momento, que se llamaba Potifar, entonces él superó su esclavitud y eso es testimonio que, que José tenía un gran potencial, que sale la esclavitud, pasa a ser no solamente un empleado, pero un empleado súper bien remunerado, pero entonces en ese momento la esposa de Potifar se interesa en él, quiere tener relaciones con él, él no quiere porque es una persona también de integridad, entonces ella lo que hace es que lo mete en problemas con el esposo, le dice una mentira Que él, que él era el que se quería acosar con ella y él termina en la cárcel Ahora, imagínese, de la casa de su familia, sus hermanos, lo venden como esclavo, se te, termina en Egipto Tienen que pasar todo su proceso de surgir de ser esclavo a ser mayordomo para después regresar a la cárcel a ser preso Y, no, y, y muchas veces uno pasa esas clases de pruebas y uno dice bueno ¿Dónde está el destino que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo terminé aquí? Y Yo quiero decirte algo. Ese proceso de José fue importante porque ese viaje, el viaje que Dios te ha puesto en tu vida, es un viaje que te lleva a ti en varias etapas. Y en esas varias etapas Dios te empieza a trabajar en tu vida y formar cosas que no había. No había en José Madurez y no había carácter Para entender que eran sus sueños Pero te aseguro Después de ser traicionado Por sus hermanos, traicionado Por la esposa de su jefe y terminar En la cárcel Yo creo que algo en él tuvo que haber cambiado Muchas veces nos quejamos Con el Señor por cómo es Nuestro proceso Nos quejamos con el Señor por la razón Por la cual suceden las cosas Mire, les quiero decir Otra cosa Siempre que hay grandeza en alguien El enemigo va a querer oprimir esa persona Y hay una razón sencilla por eso Porque cuando el enemigo sabe que en ti hay grandeza Él lo que quiere hacer es que él te quiere oprimir para que tú no surjas ¿Y quieres saber lo mejor de eso? Porque a veces el enemigo usa personas también para oprimirlo a uno Puede ser un jefe, puede ser un familiar, puede ser etcétera, ¿sí? Pero entonces la razón, lo que motiva esa opresión es el miedo Y ese miedo es a lo que tú eres capaz de convertirte. Eso es lo que hace el enemigo, él tiene miedo porque él sabe que tú eres capaz de convertirte en una persona extraordinaria Y por eso te oprime, por eso tu jefe no te deja surgir, por eso ese compañero en el trabajo es todo envidioso ¿Alguien, ¿alguien ha conocido a alguien así? ¿Sí? ¿Alguien por allá? Uh -huh. ¿Sí? Todos conocemos a alguien así. Bueno, yo, todos hemos tenido personas así en nuestras vidas, pero ellos, mire, ni, ni siquiera los culpe. No es culpa de ellos, porque ellos, ellos han mirado la grandeza que hay en ti, no han podido mirar la propia grandeza que Dios ha puesto en ellos. Eso no ha sido suficiente. Y por eso es que vienen a oprimir. Yo te quiero decir algo Si alguien te ha estado oprimiendo en este tiempo Eso es lo único que significa Y lo que confirma es que hay grandeza en ti Hay algo increíble en tu vida Hay algo increíble que Dios puso en ti Y por eso es que te quieren parar Pero yo te digo algo El Señor va a cumplir Su propósito en tu vida ¿Les gusta a ellos o no? Yo te digo algo Después de que su familia lo haya traicionado, después de todo eso, Dios cumplió ese sueño, ok, en José. Pero no en la manera como él se lo imaginó, porque él estando en la prisión, yo, yo estoy seguro que él pasó un proceso Donde Dios le da a él un potencial increíble y un don para interpretar sueños, como él había sido tan, tan bueno En interpretar sus propios sueños, Dios le da a él ese don, él interpreta un sueño que tiene el faraón que nadie pudo interpretar y en la interpretación de ese sueño estaba la solución para salvar a Egipto de una hambruna increíble que iba a llegar a la tierra. Y José a través de eso no solamente salvó a la nación de Egipto, sal, na, o sea, salvó una nación que estaba en potencia que era Israel, sus hermanos. Y ellos se, ellos se vinieron a Egipto para evitar la, la, la hambruna, él fue el gobernador en el Egipto, el segundo después del faraón. Y finalmente sus hermanos sí tuvieron que eh, postrarse delante de él. Pero no por reverencia o por respeto porque él era superior, sino porque Dios lo había escogido a él para salvarlos a ellos y toda su familia. Increíble cómo opera el Señor. Y entre ustedes hay muchas personas que Dios los está llamando también para hacer salvación para muchas personas y no te lo imaginas. ¿okay? La segunda persona, ¿ok? Y me van a perdonar la imagen de bueno de la segunda persona, este es David, okay. un poquito más renacentista esta imagen, la otra era más tierna, okay. pero David también me parece una persona que ha pasado por un proceso súper importante. David, él sabía quién era él, él sabía por dónde iba y para dónde iba. El profeta Samuel, la primera vez que tú lees sobre David en ese mismo capítulo, el profeta Samuel llega hasta donde él es, lo manda a traer del campo mientras él pastoreaba ovejas. Y cuando lo trae al campo, lo unge porque le dice, tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Increíble, porque él ya sabía, yo voy a ser el siguiente rey. Pero entonces las circunstancias están en la siguiente rey. Ya había un rey. El rey ya tenía heredero. Y entonces él queda como que, pues esto cómo se va a dar a cabo. Más adelante tú... Tú miras a David y el viaje de David es un poquito diferente a, al, de, al de José. Porque mientras José tenía que madurar y crecer a través de su viaje, David tenía que descubrir cómo él iba a desarrollar los, el potencial que había en él. Porque él era tan, tan solo un humilde pastor de ovejas. Y muchos de nosotros también venimos quizás de unos trasfondos bastante humildes. Muchas personas que, que, que a veces... Eh, vienen a Estados Unidos o inmigran a este país, es porque están buscando algo diferente, están buscando quizás darle una mejor vida a sus hijos, a su familia, pero los inicios a veces son bien humildes y esos inicios humildes son re importantes y son súper importantes en, la, en tu historia y en tu viaje. Mire, más adelante David se enfrenta a Goliat, todos conocemos la historia, ¿cierto? David mata al gigante. Pero mire la manera como suceden las cosas. Cuando David dice yo lo puedo hacer. Él dice pero tú cómo lo vas a hacer solamente eres un niño, solo eres un pastor de ovejas. El viaje y el proceso de David lo llevó a él a entender cómo matar a un gigante sin ni siquiera haberse enfrentado a un gigante la primera vez. Y mire tu proceso te ha dado a ti capacidades y te ha dado a ti talentos. Que son para que tú puedas cumplir ese destino Entonces por más humilde que tú pienses que sea tu inicio Más triste haya sido tu historia Nunca es como tú empiezas la carrera que define las cosas Es como tú lo terminas Y yo he visto personas, a mí me encanta la, la Fórmula 1 Y yo he visto eh, personas empezar desde la posición más abajo La posición 20 y terminar en el podio de primeras Increíble Y cómo lo hacen porque corren bien la carrera porque encuentran el potencial que hay en su carro, el potencial de cómo encontrar más velocidad y la logran. Y ese era lo que le estaba haciendo falta a David. Cuando, cuando David iba a enfrentar al gigante, el rey, de, el rey Saúl le manda a traer su armadura y su espada. Y cuando le manda a traer la armadura y la espada, David dice yo no me puedo poner eso, porque a mí no me queda. ¿Sabes qué lo que le pasa a muchas personas? Las personas se quedan pensando también, si yo tan solo tuviera esto, si yo tan solo tuviera lo que tiene la otra persona, yo sería mejor. Si tan solo me vieran llegar a mi trabajo en un Tesla último modelo. ¿Aquí cuántos les gustaría tener un Tesla? Muy poquitos, a mí me encantaría. Bueno, yo, yo me emocionaría mucho por tener un carro de esos, ¿sí? Aunque ese carro no me va a cambiar la vida, solo que nunca voy a pagar gasolina más de mi vida, pero bueno. ¿sí? Es, lo, lo interesante de, de esto es que hay personas que se quedan mirando lo que tiene el prójimo y piensan, si yo tan solo tuviera eso, si yo tan solo hubiese tenido esto, yo sería mejor. Aquí le están entregando la armadura al rey. El rey va a tener siempre la mejor armadura, ¿cierto? La mejor espada, de, ¿quién va a tenerla? El rey. Va a ser la mejor adornada, la más filosa. Él dice, eso a mí no me sirve. ¿Y qué es lo que David toma? Él toma una onda, okay, mucho menos sofisticado que una espada, mucho menos mortal. Dice la Biblia que él va y busca cinco piedras lisas y cuando se enfrenta con el gigante, solo necesita una de las cinco piedras y mata al gigante en el primer tiro. ¿Dónde aprendió eso? En su viaje. La vida y él mismo dice cuando, cuando yo estaba en el campo con las ovejas Él le enseña que él enfrentaba a leones y enfrentaba a osos y que él los mataba Se enfrentaba con ellos en una batalla mano a mano y los vencía Ese comienzo humilde que tú puedes llamar que tú tienes en este momento Puede ser exactamente lo que Dios necesitaba hacer en tu vida para enseñarte a ti a derribar gigantes más adelante uno ve que David, David empieza a huir del Saúl porque Saúl ya se molesta de ver el potencial que hay en él. y Él se va a un lugar que se llama la cueva de Adulán. Adulán en el hebreo original significa el lugar de injusticia. Entonces, él injustamente termina ahí. Y cuando él llega ahí, él se encuentra con una cueva lleno de hombres. Y la Biblia dice que ellos eran hombres eh, atormentados, abatidos de espíritu. Y dice que eran endeudados, que... Es, Gente en problema. ¿sí? ¿A cuánto les gusta rodearse de gente en problema? A nadie. Y David termina ahí, pero otra vez, su naturaleza de pastor le enseña a ver el potencial que hay en estas personas. Y él no solamente encuentra en sí un potencial para averiguar para gigantes, sino para levantar la gente. Y más adelante, cuando David es... Coronado como el rey porque el Señor sí cumplió lo que él dijo que iba a hacer en él Estos hombres con el que se encontró en esa cueva Fueron los mejores guerreros de Israel Fueron las personas de más confianza, las más cercanas Gente totalmente emproblemada se convierte en la gente de más confianza, más efectiva Porque en él había ese potencial, eso es lo que hace el viaje ¿sí? Por último les quiero hablar de una última persona Que es el profeta Isaías y el profeta Isaías es interesante porque al inicio les leí algo de Jeremías y en el capítulo 1 se llama el llamamiento de Jeremías, pero Isaías Dios lo llama a él en el capítulo 6, que es lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer la primera parte del capítulo 6 del libro de, de, de Isaías y dice así, yo Isaías vi a Dios sentado en un trono muy alto y el templo quedó Cubierto bajo su capa Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías okay? Bájalo hasta ahí, que solo es solo ese primer versículo Y ese año en que muere el rey Osías tiene mucha relevancia ¿Sabes cuál era la función del profeta el principal? O sea la función principal de un profeta Era aconsejar al rey y hablarle en nombre de Dios al rey, él era el representante de Dios para el rey. Y si el rey hacía las cosas y seguía al Señor y lo hacía bien, el profeta estaba haciendo bien su trabajo. Pero si el si el si el, si el Dios, si perdón, el rey se desviaba del Señor, empezaba a adorar a otros dioses, a hacer cosas que dios, que no agradaban al Señor, entonces eso, lo, eso significaba que el profeta había fracasado. Y este rey en particular tuvo un final bastante trágico. Este rey hace algo que él no debería hacer, que es tratar de levantar un sacrificio en el templo. Él siente, se siente empoderado para hacerlo. El sacerdote le recuerda, usted no debería hacerlo porque eso no es tu función. Y en el momento que, que dice la palabra que este rey Osías se llenó de ira y iba a golpear al sumo sacerdote y que antes que lo hiciera, dice la palabra que el Señor tocó. Su frente Y cuando tocó su frente Su cuerpo quedó, quedó lleno de, de lepra Una enfermedad que ya obligaba al rey A retirarse de la vida pública Y a una vida de exilio Y su hijo nunca tuvo un buen ejemplo en su padre Pierde esa oportunidad Y dice la Biblia que su hijo, el siguiente rey fue perverso Entonces la historia de capítulo 6 del libro de Isaías es una historia de una persona fracasada. Y si tú lees Isaías del 1 al 5, él ya es profeta, él ya está profetizando, pero el capítulo 6 es el que se considera el llamamiento. Él ya venía ejerciendo una función, él sabía su llamado, sabía su potencial, sabía su destino, pero quedó con una fuerte marca que era el fracaso que él tuvo en el rey Osías. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos tenido que pasar por momentos de fracaso? Mire, ¿quiere que les diga algo? Siempre hablamos de, de las cosas como van bien. Y siempre hablamos de las victorias que tiene la gente. Pero en mi propia experiencia, la victoria a mí nunca me ha enseñado nada de valor. En cambio, los fracasos, oh, los fracasos dejan mucho que aprender. Quiero darles un ejemplo. ¿Quieren, quieren ver este ejemplo? ¿Seguro? ¿No están dormidos, cierto? Ok, les voy a dar este ejemplo okay. Como ustedes saben yo estudié música Y cuando yo salí del vientre de mi mamá Yo no sabía tocar un instrumento musical okay. Entonces tranquilos Toda persona que estudia música o no estudia música Estamos en igualdad de condiciones Llegamos todos iguales Entonces cuando yo empecé a estudiar piano Hay un proceso en que tú te empiezas a formar Cuando tocas el piano entonces parte de eso es aprender teoría musical, aprender cómo se llaman todas las teclas eh, y todo eso es importante. Y después para que tus dedos aprendan a funcionar empiezas a hacer ejercicios. Entonces uno de los ejercicios que todo pianista sabe cuál es, es un libro que se llama El método Hanon, que es el libro rudimentario para todo pianista y que por obligación tú tienes que pasar por ahí aprendes un ejercicio que suena así. Ah, oh, perdón, está cerrado. Yeah. Y uno sigue la instrucción. Listo, uno lo aprende a hacer, uno lo hace lento. Quizás en el primer proceso haces esto. Me equivoqué. Una equivocación lo lleva uno a un fracaso, cierto. Entonces, ¿qué hacía yo cuando fracasaba? Otra vez, otra vez, y después con las dos manos. Sucesivamente, en fracaso, en fracaso, voy aprendiendo qué es lo que no debo hacer para que el ejercicio me salga bien, para después hacerlo así. Y tu proceso así quizás estás aprendiendo cosas nuevas, al inicio ya era aprender cómo podía hacer la misma cosa al tiempo, quizás estás pasando un proceso donde has tenido que aprender a ser más diverso, entonces en el piano yo traduzco diversidad que mi mano derecha y mi mano izquierda hagan cosas diferentes, entonces puedes estar pasando un proceso donde tienes que eh, aprender esa independencia, eso es una canción que, que casi todo mundo se la aprende en algún momento que es… después la otra mano hace. Ahora combina las dos cosas. Me equivoqué. Otra vez. Otra vez. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Cada fracaso me está enseñando cómo yo lo debo hacer. Y después... Uno desarrolla, como pianista empecé a desarrollar la independencia para después hacer varias cosas diferentes. Y de repente, lo que no sabía hacer, ahora lo sé hacer. Fracaso es tu mejor instructor. Nada te enseña más que el fracaso. Las victorias, los éxitos. Cuando tú ves un pianista estudiando y todo le está sonando súper bien, te cuento algo, él quizás está tocando muy bien, pero en ese momento él no está avanzando. Yo cuando yo me siento a tocar el piano, tocar la guitarra, y estoy en un proceso que quiero ser mejor, quiero progresar, por lo normal se me escucha feo lo que estoy tocando, porque estoy fracasando, pero estoy fracasando para ir al éxito. El fracaso te enseña qué es lo que tú debes hacer para tener el éxito, no para que tú te quedes ahí. Y el problema es que muchas personas se quedan en el fracaso y no lo asumen de una buena manera, le preguntan a Tomás él tuvo como creo que casi 40 intentos hacer el bombillo, entonces él dijo tú cómo hiciste para fracasar tantas veces, él dijo yo nunca fracasé solo fue que aprendí 40 maneras cómo no hacer el bombillo y después te acabo hacerlo tus fracasos las dificultades que tú vives en tu vida, no son para que tú te quedes ahí y tú digas no tus fracasos son para enseñarte lo que tú necesitas para tener el éxito. Eso es lo que te va a enseñar. Y Déjame decirte algo. Hay personas que se paralizan con el fracaso. El profeta Isaías no lo hizo. Quisiera seguir leyendo pero se me está acabando el tiempo. Pero más adelante él habla de una experiencia. Él habla de una experiencia donde él estremece ese templo en esa visión que él tiene. Y él siente la gloria de Dios Y él hace, un, y él delante del Señor dice Señor ay de mí que yo soy hombre Pecador de labios inmundos Se da cuenta que algo está mal En él y se da cuenta que no solamente Era su fracaso Con el Rey sino que había algo que estaba mal En él pero después dice la palabra Que uno de esos serafines que tuvo en la visión Trae con las tenazas Un carbón encendido Lo pone sobre sus labios y después dice Tus pecados son perdonados y es quitada toda mancha. Después dice que él escucha la voz de Dios. Que le dice. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y él dice. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Ese fracaso lo llevó a tener una experiencia increíble. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento. Cuando necesitabas o querías el perdón de tus pecados. Tú necesitabas ir a un sacrificio. Que fuera un, un sacrificio expiatorio. Se sacrificaba un, por lo normal un cordero, a veces un cabro. Y eso se necesitaba para poder, para que tú quedaras purificado. ¿sí? Eso pagaba el precio de tu pecado. Y en este momento es la primera vez, por lo menos me tienen que corregir los teólogos de esta reunión. Si estoy equivocado, pero estoy casi seguro que no. Nunca tú vas a ver en el Antiguo Testamento que alguien se le perdona los pecados sin una ofrenda. Y él lo que vio en ese momento, lo que él experimentó, era el sacrificio que iba a hacer una vez y para siempre, que era el Cordero de Dios, a Jesús. Y por eso es que su vida fue marcada y fue diferente a través de esa experiencia. Que cuando Jesús marca tu vida, tu vida no puede ser la misma. Capítulo 7. Él empieza a profetizar y ya no está ni triste, ni fracasado, ni amargado. Sino él empieza a profetizar y dice, ¿sabes? vendrá un Mesías, nacerá de una virgen y su nombre, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Más adelante tú sigues leyendo y él hace una descripción clara, física de lo que va a suceder. Con este Mesías, con este Hijo de Dios Que va a bajar del cielo, que va a tomar Forma de hombre y que va a venir y morir Por nuestros pecados Tiene una visión tan clara que Isaías es considerado El quinto evangelio En la Biblia, fue tan clara La imagen porque él la experimentó Los fracasos te llevan a ti a experimentar Cosas que te llevan Al éxito Si tú permites que Dios lo haga Y si lo asumes de esa manera Yo quiero decirte algo Muchos de ustedes han llegado a este lugar y han llegado aquí con cierto fracaso en su vida. Pero yo quiero decirte, ese fracaso nunca va a definir quién eres tú. Y no debería definir quién eres tú. Simplemente te está enseñando qué es lo que no debes seguir haciendo. Y qué deberías empezar a emprender en tu vida. Por eso estás aquí sentado. Si tú estás aquí sentado es porque hay grandeza en ti. No porque Dios te llamó para que tú fracasaras. No porque Dios te llamó para que tú permanecieras como una persona estacionaria. Mire, ni el gobierno de este país puede decir quién eres tú. Porque si Dios te quiere aquí, Dios puede hacer cualquier tipo de milagro para darte el estatus migratorio que tú necesitas. ¿Sí? ¿Cuántas personas no se hieren por eso? Porque, porque están esperando una respuesta. Mire, mientras el gobierno no te responde, yo sí te quiero dar una respuesta. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Y tu llamado está en el Señor, no está en el hombre. Tú no fuiste llamado para hacer algo pequeño, algo poquito. Tú fuiste llamado para ser alguien grande en el Señor. Hay grandeza en tu vida. Y quizás hasta el día de hoy has estado oprimido, has estado quieto. O te has estado haciendo la pregunta, yo qué hago aquí. Qué estoy haciendo acá. Pero el Señor quiere decirte Tú eres más que eso Eres más que el país donde naciste Eres más que lo que hay en tu cuenta bancaria Eres más que tus títulos Eres más de lo que tú piensas que eres Y el Señor ha venido construyendo Y te ha llevado en un viaje Y tú tienes que empezar a entender Que tú tienes que confiar en ese viaje Para terminar Quiero solamente leerte a ti Algunos puntos que tú necesitas tener en cuenta para guardar el propósito que Dios tiene para tu vida los voy a decir súper rápido perdón porque se nos está yendo el tiempo pero yo espero que estos puntos sean verdades que liberen tu vida ¿cuántos quieren esa liberación? Okay. el primero ¿sabes? Conocer, conocer quién te creó y llamó tienes que conocer al Señor tienes que relacionarte con Él Él ya te prometió Él ya te llamó la okay. la segunda Tú te tienes que incomodar y hacer cambios en tu vida. El entender que no estás viviendo el 100% de tu, tu, tu capacidad. Tiene que generar incomodidad en tu vida. Tienes que estar sentado aquí y pensando. Oye, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y para eso tienes que hacer cambios. Y algunos de esos cambios van a ser. Quizás tienes que empezar a orar más. Porque si tú, el único tiempo que tú oras es por las comidas los miércoles que tenemos oración en la mañana y cuando vienes a esta reunión quizás eso te ha servido hasta este momento pero en tu viaje no va a ser suficiente no va a ser suficiente solamente eso si sí, quizás tú vas a tener que empezar a ayunar más la gente se muere por comer mucho pero nadie se ha muerto por ayunar entonces no pasa nada si, si determinas voy a hacer algo diferente en mi vida. Quizás tienes que empezar a leer más la palabra del Señor. Quizás tienes que leer más la Biblia. Que este es el manual que Dios nos ha dado para poder emprender nuestro máximo potencial. Quizás tienes que empezar a cambiar de amigos. Amigos que no te quieren ver surgir. Amistades. Quizás tienes que cambiar de trabajo. No sé. Yo, no, no te estoy insinuando que no quiero que nadie quede desempleado esta semana ¿ok? y conste que yo ya les dije o sea, no les estoy diciendo que lo hagas pero si el Señor te dice que lo tienes que hacer es porque hay algo mejor para ti ¿sí? y tienes que empezar a escuchar a Dios para las decisiones ¿ok? eso es lo que tienes que hacer tercer punto deje que Dios tome el primer lugar en tu eso significa que vas a tener que dejar cosas que son importantes para ti, para decirle Señor qué es importante para ti en mi vida nadie sabe más que es mejor para ti, Él te creó Él te formó, Él te llamó Él... gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com que Dios te bendiga